0: 30. Capítulo 32, versos 1 y 2. Entonces si Krishna, la joya y la corona de la dinastía Surya, Sura, apareció ante las prayabasis que estaban llorando. Una gentil sonrisa floreció en su rostro. Él había adornado su cuello con una guirnalda de flores y su cuerpo con una vestimenta amarilla. La belleza de dicha forma enloquece la mente de incluso Cupido mismo, quien agita la mente de todos los seres vivientes. Si sí, la sucadeva Goswami dice, oh parikshit, de esta manera las copis de braya, brillando, con un intenso anhelo de ver a su amado Krishna, no podían mantener ya más sus sentimientos, absortas en separima, separación y lamentándose, ellas hablaron muchas palabras, y sus voces salían del corazón, llegaban al corazón y eran sonoras. Y entonces Krishna, la joya y la corona, de la dinastía Sura, apareció ante las brayabasis que lloraban. Una sonrisa gentil floreció en su rostro. Él había adornado su cuello con una guirnalda de flor silvestre y su cuerpo con una vestimenta amarilla. La belleza de dicha forma enloquece la mente de incluso Cupido, quien agita la mente de todos los seres vivientes. Cuando Sila Narayana Goswami Maharaj canta este verso del Gopikita, él incluye el primer y el segundo verso del capítulo 32 llamado La Reunión. Por lo tanto, hemos incluido esos dos primeros versos aquí, junto al comentario de Sila Maharaj acerca de estos dos. Comentario Sila Narayana Goswami Maharaj y su comentario acerca de los dos versos aparece en su significado del Sri Vayana Rajasya, capítulo 7, texto 16 y 17. Hemos sacado lo siguiente de allí. Si Krishna, quien es siempre muy hábil en aumentar el premio de sus devotos, desapareció del Rasalila. Devastadas, por la separación de él, las gopi llegaron llorando a las orillas del Yamuna. Allí, habiendo terminado con todas las alternativas de su búsqueda por él, ellas ejecutaron Kirtana. Sus voces estaban llenas de sentimientos extremos y ellas emplearon metáforas con significados múltiples para expresar sus sentimientos. Cuando ellas estaban llenas de prima e inquietas en el dolor de la separación, sus lágrimas fluían libremente y continuamente de sus ojos, escuchando su sollozo si Krishna Chandra, quien se encontraba en el denso y oscuro bosque, apareció de repente en la mitad de ellas manifestando su brillo. En este texto, Sila Sukkadea Goswami está plenamente absorto en el Manjaribaba y por lo tanto ha empleado la palabra sauri en enojo como un insulto. Si Krishna apareció en la familia Chatya dentro de la dinastía Sura y esos miembros eran y los miembros de esa dinastía tenían un corazón engañoso y duro. Su cadera Goswami no fue capaz de tolerar la agonía en separación de su Suswamini de Krishna y por lo tanto ella vio el esconder de Krishna como un defecto. Él se dirige a Krishna. Las doncellas de Braya son amantes simples y tú te sientes muy feliz al hacerlas desdichadas. Viendo que las gofis están afligidas por el dolor, tú exhibiste tu poder, Sauria la Goswami sintió que dicho poder era una desgracia y dijo: si tu corazón en realidad fuera honesto, tú jamás hubieras hecho una cosa así. Esto es un ejemplo de las hablanzas defamatorias que se emplean en el prema. Únicamente aquel cuyo prema es profundo puede hablar de esta manera. Si sí, Krishna Sandra, la joya de la corona de todos aquellos que son hábiles en los pasatiempos amorosos, apareció en el medio de las Devis, exhibiendo su belleza sin paralelo, la cual es descrita en el texto con tres adjetivos: Smayamana, Sragvi y Sakshana Manata Manamnaha. Samayam, Smayamana. Aunque el rostro de Sikrishna era radiante y estaba sonriendo, su corazón estaba sumamente arrepentido. El sonreír es una característica de la cualidad de ser la suprema personalidad de Dios. Pero la son el sonreír de Krishna ante las gopis fue causado por las emociones que él experimentaba al verlas. Él sonreía para remover su desdicha y para consolarlas, pues el darsana de su encantado rostro de loto, removería todas las desdichas de ellas, cuando Krishna, teniendo puesto un pitambara, unas vestimentas de color amarillo dorado, escuchó los llamados llenos de estrés de las Brayadévis él llegó rápidamente sosteniendo su pitambara alrededor de su cuello para que no se cayera él había encantado a las gopis mediante el sonido de su flauta y por lo tanto las gopis habían abandonado a sus familias su moralidad paciencia y timidez tan solo para ir a su lado pero en ese mismo día, él las había abandonado y había desaparecido. Por lo tanto, al regresar, él sostuvo su vestimenta amarilla alrededor de su cuello como un gesto para mostrarles que él estaba orando por perdón. Consciente de que él le había dado un gran sufrimiento a sus amadas, él estaba admitiendo que él era un ofensor y por lo tanto sostenía su pitambara con sus manos. Swar V. Krishna tenía una guirnalda radiante y fresca de flores silvestres alrededor de su encantador cuello. Él tenía puesta esta guirnalda de lotos refrescantes únicamente para remover el fuego de la separación de las gopis y al hacerlo él expresó el sentimiento. Ustedes son las flores de mi guirnalda. Ustedes son mi propio corazón. Al abrazarlas, yo oro por perdón y les imploro que apaciguen el calor de mis sentimientos, de la separación de ustedes. Ustedes hicieron esta misma guirnalda y me la pusieron a mí. Yo estoy exhibiendo mi gratitud eterna al ponerla sobre mi corazón. Sakshan Manmataha Manmataha. La belleza extremadamente encantadora de Krishna, embellecida al estar en el medio de las gopis, batió la mente de Cupido. Aquí las palabras Vyasti Kamadeva y Samashti Kamadeva están escondidas en las palabras Sakshat Manmataha. ¿Quién es el Kamadeva original? Las Vyatsi Kamadevas son los Kamadevas que existen en diferentes universos. Samashti Kamadeva es Pradyumna y el Kamadeva original es Nandana Nandana en persona. El Kamadeva material o cupido intoxica todas las yivas, pero cuando este cupido material recibe el Darsana de la forma de Sikrishna, el cual la cual encanta a los tres mundos este cae inconsciente Sakshat Manmataha Manmata Krishna quien es este transcend, Kamadeva transcendental manifestó dicha forma para disminuir el sufrimiento de las gopis Sila Jiva Goswami escribe en el Krama Shandarva que Manmata Manmata significa la, que la persona Significa la persona que enamora incluso a Cupido, también conocido como Madana. Sikrishna Chandra exhibió su Murti e enloqueció a Mahadeva en su forma de Rudra, pero la forma de Sikrishna como Sakshat, Manmata, Manmataha es exhibida exclusivamente en el Rasa Mandala. Esto es confirmado en el Sri Chaitanya Chandritamrita, Adilila 512 el señor Madana Gopala, la deidad principal de Vrindavana, es el disfrutador de la danza raza y es directamente el hijo del rey de Braya. Él disfruta de la danza raza con Simatira, Aranis, Sri Lalita y las demás. Él se manifestó a sí mismo como el Cupido de Cupidos. Sauris y Krishna, quien derrota incluso a Cupido, apareció ante las Gopis y al ver su belleza Rada quedó perpleja y se preguntó ¿En realidad Krishna está presente ante nosotras? Confundida, ella le dijo a Susakis Osakis, ese que está aquí parado ante nosotras es Cupido encarnado ¿Y quién, cuya forma invisible ataca a todo el mundo? Palabras concluyentes a continuación, un resumen de Narayana Goswami Maharaj. Perdón, a continuación un resumen de la traducción de Sila Bhaktivyanta Narayana Goswami Maharaj del comentario de Sijiva Goswami acerca de este verso. Krishna escuchó la canción de amor de las Gopis, las cuales están absortas en el dolor de la separación de él percibiendo que ellas estaban sufriendo debido a él y no debido a ellas y que estaban sufriendo por su bien él entonces apareció en la mitad de ellas al hacerlo él demostró que aquellos que colocan su felicidad la felicidad de él ante su propia felicidad pueden obtenerlo fácilmente en conexión a esto si sí, Udhava ha declarado en sus oraciones, dentro de todas las personas sobre la tierra, estas pastorcitas son las únicas que en realidad han perfeccionado sus vidas, pues ellas han alcanzado el amor más elevado por el Señor Govinda, si Krishna, la superalma de todos los seres corporificados. Su amor inmaculado es buscado incluso por aquellos que le temen a la existencia material, por los grandes sabios y también por todos nosotros. Para alguien que haya disfrutado las descripciones de los dulces pasatiempos de Krishna y de las Gopis, ¿de qué le sirve tomar nacimiento como un brahman elevado o incluso como el señor Brahma mismo?, el Sriman Bhagavatam 11.2.42 declara La devoción, la experiencia directa del Señor Supremo y el desapego de las demás cosas, estas tres ocurren simultáneamente en alguien que se ha refugiado en la suprema personalidad de Dios. En la misma manera en que el placer, el ser nutridos y el alivio de la hambre, Llegan simultáneamente con cada eh, mordida para una persona que está ocupada en comer. Fue en armonía con esta tatua que si Krishna apareció en medio de las gopis, exhibiendo una forma de belleza sin paralelo y de una dulzura tal que le encantó incluso a Cupido en persona. De esta manera, Krishna apareció ante ellas, con amor y veneración. Él había colocado la guirnalda que ellas habían dado previamente alrededor de su cuello y ahora estaba sobre su pecho. Mediante esto, él reveló su deseo de ser bendecido por el abrazo de ellas y el anhelo que él sentía de estar exclusivamente con ellas. Sila Sukadeva Goswami describe la belleza de Sikrishna en ese momento para traer esta forma encantadora al corazón del lector para que a la larga se manifieste allí. Acerca de los comentadores, Sila Lleva Goswami, el padre de Sila Lleva Goswami, Anupama, era el hermano de Sila Rupa Goswami y de Sila Sanatana Goswami. Su exaltado padres y tíos eran empleados por el regente musulmán. Sila Sanatana Goswami como ministro y Sila Rupa Goswami como el secretario privado y Anupana como el tesorero. Todos estos tres se encontraron con Sri Chaitanya Mahaprabhu cuando él llegó a Ramakeli en donde vivían como el único hijo de los tres hermanos Jiva recibió abundante afecto Sila Rupa Goswami siempre era especialmente afectuoso hacia él y lo trató como si fuera su propio hijo cuando Jiva aún era muy jovencito Sila Rupa Goswami se lo llevó a donde Mahaprabhu quien lo bendijo ubicando su mano sobre su cabeza durante la niñez, Jiva estudió y muy pronto aprendió toda la lógica, el sánscrito, gramática y la filosofía teísta de los libros del hogar de su padre. Antes de que Sila Rupaguswame y Anupana abandonaran la vida de casa para retirarse a Brindavana, ellos dividieron toda la riqueza de la familia y las propiedades dándole suficientes fondos para que Jiva continuara sus estudios. Todos los tres hermanos se dieron cuenta que él era el único hijo en su dinastía, así que lo nutrieron con gran afecto y aseguraron de que él tuviera toda facilidad material que requería. Jiva tenía una naturaleza muy suave y cuando él creció, gradualmente empezó a adorar, las deidades de sirra de Sir Krishna, haciendo guirnaldas para ellas y ofreciéndoles bulla, él se sumergía en meditación, prefiriendo estas actividades a jugar con los demás niños. Cuando él tenía más o menos 14 años de edad, él se fue a Navadvipa. Para ese entonces, Mahaprabhu había regresado al mundo espiritual y todos los devotos de Navadvipa se habían ido a otro lugar. Debido a que para ellos Naudipa ahora les traía gran tristeza, Pandita, Acharya y todos los demás se habían ido y Naudipa estaba desierto. Unos cuantos días antes de la llegada de Jīva, Nityananda Prabhu había llevado, llegado a Srivatsanga de Kartaja. Cuando Jiva Goswami llegó, Nityananda Prabhu estaba muy complacido de encontrarse con él. Nityananda Prabhu colocó sus pies sobre la cabeza de Jiva y dijo, Yo vine hasta aquí tan solo para encontrarme contigo, de lo contrario me hubiera quedado en Kardaj. Él le mostró a Jiva todos los lugares de los pasatiempos de Mahaprabhu en Napa, y Después le exhibió una gran misericordia ordenándole que se dirigiera a Vrindavana y se quedara con Sila Rupa Goswami y Sila Sanatana Goswami. En el camino hacia Vrindavana, Jiva paró en Varanasi, en donde él se encontró con un discípulo de Sarvabhauma Bhattacharya llamado Madhusudana Vashvati, quien estaba enseñando el Vedanta, pero no el comentario de Chancacharya el cual era famoso en esa época Mahaprabhu había refutado el comentario cuando Sarvabhauma Mabatacharya trató de enseñárselo a él Madhusudana Vajpati era un gran erudito y habiendo estudiado y comprendido todo lo que Mahaprabhu le había enseñado a y Mabatacharya Isila Rupa y Sanatana Goswami también están, es, habían enseñado está enseñando allí Jiva Goswami entonces se fue a su hogar y se aprendió todo el Bhakti Vedanta de parte de él. Él también aprendió el comentario de Shakasharya, ya que sin habérselo aprendido, él no sería capaz de refutarlo. Después de estudiar todo esto y habiéndolo comprendido plenamente, él procedió hacia Brindavana. Allí en Brindavana, Sanatana Goswami lo puso bajo el cuidado de Rupa Goswami y él se quedó muy cerca de la choza de Rupa Goswami en el templo Radha Damodara. Rupa Goswami leía todo lo, que les, todo lo que estaba escribiendo allí Goswami. Un día, mientras estaban leyendo juntos, un brahmana anciano y efulgente llegó hasta allí. Juzgando por su edad y erudicción, este tendría que ser Balabacharya, quien conocía, quien sabía que Rupa Goswami, que conocía a Rupa Goswami desde la época en que Mahaprabhu estaba en Prayaga. Él tenía más o menos la misma edad que Adeitacharya, así que Rupa Goswami Tenía la edad apropiada para haber sido su hijo. Él preguntó, Rupa, ¿qué estás escribiendo estos días? Dudándolo un poco, si la Rupa Goswami respondió, estoy escribiendo un libro titulado Baxi Rasambrita Sin Balabacharya entonces alzó el libro y, mirando las páginas, dijo, muy bien, yo lo miraré y corregiré cualquier error. En ese momento, Jiva se encontraba abanicando a Rupa Goswami con una hoja del árbol tala. Cuando él escuchó a Balabacharya decir esto, él se sintió perturbado, considerando que su gurudeva estaba siendo criticado. Más tarde, él se fue al río a recoger agua y se encontró con Balabacharya, quien estaba justamente terminando su baño del mediodía. Jiva Goswami dijo, —Gosai, tú dijiste antes de que tú ibas a corregir el bhaktarra grita Sindhu, que Rupa Goswami está escribiendo. Si tú has encontrado cualquier error, por favor, ¿dónde están? Dímelo. Palabacharya respondió. —¿Cómo puedes comprender, niño? ¿Es que acaso has estudiado la gramática sánscrita? —Sí, un poquito. Entonces, ¿cómo podrías comprender? Aún así, por favor, muéstrame cualquier error que hayas detectado. Cuando Balabacharya le mostró un error aparente, empezó un debate muy feroz entre ellos. Eventualmente, Jiva Goswami estableció el punto tan convincentemente que Balabacharya no podía ni refutarlo ni darle una respuesta. Cuando Balabacharya regresó a la choza de Rupa Goswami, él preguntó, ¿Quién era ese muchacho que te estaba abanicando? Él es muy inteligente y extremadamente erudito en las escrituras. Muy humilde y con las manos unidas, Rupa Goswami respondió, Él es el hijo de mi hermano menor y también es mi discípulo. Él no sabe cómo comportarse. No, él es un genio y en el futuro será muy famoso. Muy pronto después de esto, Balabacharya se fue. Cuando Jiva Goswami llegó con el agua, si Rupa Goswami le dijo, Tú eres tan intolerante que tú peleas con alguien mayor, con un brahman erudito, quien muy amablemente se ofreció a corregir mi libro de una muy buena manera. Tu comportamiento es inaceptable, abandóname ahora. Estando obligado a obedecer a su guru, Chiva Goswami abandonó Brindavana. Él se fue a la aldea de Bayakon para vivir en una cueva infestada de cocodrilos. Allí durante unos cuantos días, él permaneció en la cueva haciendo bayana y llorando, sintiéndose desprovisto del afecto de su gurú. Él paró de comer y de tomar agua y dentro de un corto tiempo él se había vuelto muy flaco. Después de un tiempo, Sila Sanatana Goswami visitó esa aldea y estaba deambulando alrededor de Braya. La gente del lugar le decía, Baba, nosotros siempre consideramos que tú eres un gran vayananandi, alguien que está absorto en el vayanan, pero un muchacho joven, que es incluso más Vayananandi que tú, ha llegado a nuestra aldea. Día y noche, él llama los nombres de Raya Krishna y llora. Nosotros le llamamos Prashava, pero él la rechaza y él jamás duerme. Día y noche, él permanece inmerso en el Vayana. Nosotros jamás ves, hemos visto algo así. Si sí, la Sanatana Goswami pudo comprender que se trataba de Jiva e inmediatamente se fue hasta donde él. Reunidos, los dos lloraron. Sanatana Goswami entonces lo trajo a regreso a Vrindavana, en donde le dijo a Rupa Goswami: El deber de los Vaishnavas es ser compasivos con los demás. Aún así, tú renunciaste a este joven discípulo tuyo, quien está adornado con tantas cualidades extraordinarias. Tú debes ser misericordioso con Jiva, pero en vez de eso, tú lo alejaste. Esto fue un error y debes corregirlo. Yo te ordeno que los llames nuevamente de regreso. Escuchando esto, Rupa Goswami empezó a llorar por Jiva, a quien amaba muchísimo. Cuando Sanatana Goswami trajo Jiva hasta allí y lo colocó en el regazo Rupa Goswami, los dos, el gurú y el discípulo, lloraron. Rupa Goswami hizo los arreglos para que Jiva fuera tratado por los mejores doctores de matura y gradualmente Jiva volvió a fortalecerse desde ese entonces en su práctica anterior volvió a comenzar y Rupa Goswami le daba cualquier cosa que escribía a Jiva para que lo corrigiera Sila sí, la Jiva Goswami hizo lo correcto cuando él derrotó los argumentos de Bacharya y defendió a su Gurudeva, y si sí, la Rupa Goswami también estaba en lo correcto, ¿cómo es posible que los dos estuvieran en lo correcto? La respuesta es que Sila sí, la Rupa Goswami deseaba mostrarle respeto a Bacharya, pero Jiva Goswami, su discípulo, apareció para irrespetarlo. Sila sí, Rupa Goswami pensó, Sri la Bacharia pueda que piense. Uh -huh. Abiertamente, Rupa Goswami me está respetando, pero él me está irrespetando a través de su discípulo. Debido a esto, pueda que alguna culpa le llegue a Rupa Goswami. Actuando como si él estuviera castigando a su discípulo, Sila sí, Rupa Goswami le estaba mostrando respeto hacia... Balabacharya. Sila Rupa Goswami estaba en lo correcto y Sila Jiva Goswami también estaba en lo correcto. Un discípulo jamás debe tolerar una ofensa hacia su guru. Jiva Goswami consideró una ofensa que Balabacharya desease corregir la comprensión del Siddhanta de Rupa Goswami. Años después, Sila Jiva Goswami se volvió renombrado por expandir y embellecer los escritos de otros grandes acharyas. Uno de esos acharyas, Sila Gopalabhata Goswami, había escuchado a Harikata directamente de Sila Rupa Goswami, Sila Sanatana Goswami, a quienes consideraba sus sikshas gurus. Mientras estudiaba los escritos de los Vaisnavas antiguos, y los acharyas como Madhava y Ramanuya, Gopalavata Goswami seleccionó diferentes puntos en relación al Zambanda. Establecer la relación de uno con Krishna, el Avideya, actuar en los asuntos de la relación y prayojana, alcanzar la meta última de la vida y, los com y compiló todo en un cuaderno. Sí, lleva Goswami aprendió todas estas verdades establecidas de parte de Gopalavata Goswami. Entonces, él tomó el volumen que contenía toda la información acerca del Sambanda y lo agrandó. Él también tomó de los conceptos dados en el Bactera Sambrita Sindhu, el Ushvala Nilamani, el Brijat y demás libros compuestos por Rupa y Sanatana Goswami y compuso el primer sandarva. La palabra sandarva significa un cofre de joyas supremamente valiosas. De los seis sandarvas de Sila Jiva Goswami, los primeros cuatro, el Tata Sandarva, el Bhagavata Sandarva, el Paramatma Sandarva y el Krishna Sandarva, todos exponen Sambanda Ellos incluyen conocimiento de la jiva, la energía ilusoria y el objetivo de la jiva. Y todos estos son explicados en los primeros cuatro sandharvas. En el tapta Varda, el concepto del Pramana, el cuerpo de la evidencia, y el Pramaya, evidencia, estado. dado. ¿Cuál es el significado de Pramana? ¿Las palabras de quién serán aceptadas como autoritativas? Supongo que un muchacho joven reporta que un fuego grande ha devastado un lugar sagrado y todo ha sido quemado. Un caballero de edad, sin embargo, reporta que un fuego pequeño inició en una tienda de té, pero fue fácilmente manejado. De estas dos historias en conflicto, las palabras de quién serán aceptadas como autoritativas, ciertamente las palabras del hombre tienen más autoridad debido a que él tiene más edad y es más maduro que el muchacho. Este concepto del pramana se relaciona con muchas cosas, diferentes personas puedan que puedan pensar que sus pensamientos de que este mundo es real, su estatus como seres humanos o grámanas es real o que ellos son los amos de sus propiedades, toda esta identificación falsa y propiedad falsa causan muchas peleas y riñas, otro hombre dirá, estas cosas son todas temporales así que no se inmuten peleando sobre ellas, en vez de eso Hagan algo por su alma y para la suprema personalidad de Dios, estos si sí son permanentes. ¿Cuál de las dos opiniones aceptaremos? Analizando la relación entre el Señor Supremo, la Yiva y la existencia material, si sí, la Yiva Goswami explicó en dónde debemos ubicar nuestra fe. Él escribió que los Beas son la única autoridad y que cualquier otra supuesta autoridad. No tiene ninguna credibilidad. Aquello que percibimos con nuestros sentidos y mentes limitados pueda que sean defectuosos, pero las palabras de las veas no lo son. En su Bhagavata Sandarva, Sila sí, Jiya Boswame escribe que todo lo que vemos tiene la misma fuente. La verdad absoluta es una y naturalmente está provista de potencia inconcebible. Mediante el poder de esta potencia, él existe dentro de cuatro formas, Swarupa, su forma original, Tarupa Bhai Baba, todas las encarnaciones iniciando con Baladeva Prabhu, Jiva, la entidad viviente y Pradhana, la energía ilusoria. Él es como el sol que también existe en cuatro formas, la forma original, el disco del sol, sus rayos y la luz reflejada que se compara con Maya. Jiva Goswami tomó parte del Brahma Sandharva y escribió su propio Bhagavata Sandharva, en el cual él analiza brahma tatua la verdad establecida al cerca del Espíritu Supremo como un todo y rechaza las opiniones de Chankaracharya. La Jiva no es Brahma, un dios impersonal. Si Brahma es la verdad absoluta, la cual está plena en conocimiento, entonces ¿cómo se separó en billones de entidades vivientes y se ató dentro de la existencia material? Shankacharya declara que esto fue cubierto por maya, pero entonces, ¿dónde está su entidad separada que él llama maya y de dónde proviene? Si no hay una entidad separada conocida como maya y todo es un Brahma, ¿en ¿dónde pudo entonces este otro objeto conocido como ignorancia de dónde habrá podido provenir? Refutando todos los conceptos de Chankaracharya, Sila Jiva Goswami probó que Krishna es para Brahma, la suprema personalidad de Dios, la fuente de Brahma. Él también analizó para Madma Y en el Krishna Sandharva, él explicó cómo únicamente Krishna es la suprema personalidad de Dios. Él explicó cómo Krishna es todopoderoso, Sarva Shaktiman cómo él es un océano de raza, cómo a partir de él las yivas y todo lo demás emergió y cómo las yivas pueden alcanzar su asociación eterna. Él refutó el concepto de que Krishna es una encarnación de Narayana. Empleando evidencia de los Vedas, Upanishads, Puranas, él estableció que Krishna es la verdad absoluta suprema la suprema personalidad de Dios y que todas las demás encarnaciones son sus expansiones parciales o plenarias. Sobre la base de la evidencia de las escrituras, él reenforzó el concepto de Mahaprabhu, el cual había sido, sido, sido establecido en la literatura de Rupa Goswami y de Sanatana Goswami. Al hacerlo, él estableció nuestro Sampradaya sobre un fundamento filosófico firme. Él protegió el río fluyente del raza ubicando grandes rocas del Siddhanta a sus dos orillas. De esta manera nada de agua contaminada ni los conceptos erróneos podían incluso entrar. En su Sandharva, él explicó muchos aspectos útiles del Bhakti, él delineó los 64 tipos del bhakti y expertamente explicó el Guru Tatwa. Él también describió al Guru padarastraya, el proceso de refugiarse exclusivamente en el Guru, cómo debe hacerse, cuáles son sus reglas y regulaciones, etc. Si el Guru evalúa cuidadosamente el discípulo y el discípulo considera cuidadosamente al Guru, entonces... Surgirá una circunstancia en donde el discípulo tendrá que abandonar a su Guru. Él enseñó que uno no debe aceptar un Guru a la loca. Uno debe aceptar un Guru en el cual jamás perderá la fe. De lo contrario habrá un problema. Uno debe asegurarse que únicamente acepte a un guru que esté desapegado del disfrute sensorial. Quien sepa acerca del tatua y el siddhanta, que sea un rasika, que sea espiritualmente realizado y que sea afectuoso hacia él. Uno debe examinar cuidadosamente al guru, incluso si el proceso le toma a uno tanto tiempo como por ejemplo un año. Silajiva sí, Goswami también explicó que todo el bhakti no es el mismo, así como todas las variedades del agua no son una y la misma. Existe el agua limpia, el agua purificada, el agua contaminada, el agua de desechos, etc. Jiva Goswami examinó todos estos temas a profundidad en sus andarbas, los cuales uno debe de leer para comprender la verdadera naturaleza del Bhakti. Por lo tanto, al escuchar regularmente el conocimiento delineado en estos libros, y asociándose con Vaishnavas asociados, el Bhakti de uno gradualmente se convertirá en Uttama Bhakti. Srila Jiva Goswami describió los cinco tipos de Prema: Shanta, neutralidad, Dasya, servidumbre, Sakya, amistad, Vatsalia, amor parental y Madhurya, amor amoroso, enfatizando en especial el Gopi Prema y explicando el Sadhana para poder alcanzarlo. Mucho de esto se puede encontrar en el Gopala Champu, el cual es un libro muy filosófico. Si La Goswami escribió ese libro en Goloka Vrindavana y se lo dio a este mundo. Él compuso tanta literatura que podríamos pasar todo el nacimiento sumergidos leyéndolos. Es más, al practicar el sadhana prescrito por ellos, ¿Quién sabrá cuántas vidas podríamos pasar? Si nosotros hacemos esfuerzos para entrar en estos libros y si examinamos tanto la conducta personal y los conceptos de Jiva Goswami y tratamos personalmente de seguirlos, nuestras vías espirituales ciertamente serán exitosas. Que si la Jiva Goswami sea misericordioso sobre nosotros para que podamos aprender todas las instrucciones que Él dio para ejecutar vallana de manera pura. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj es el discípulo de Om Vishnupada Sri Srimad Prayana Keshava Goswami Maharaj uno de los discípulos líderes más importantes de Om Vishnupada Sri Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. El 16 de febrero de 1921, Sila Naraya Nagoswami Maharaj tomó su divino nacimiento en la aldea de Tevaripur, ubicada muy cerca de las orillas del río sagrado Ganges en Bihar, India. Es allí donde el señor Ramachandra mató al demonio Taraka. Sila Maharaj apareció en este mundo en Amavasya, el día de la luna nueva. Su, nacimiento, su nombre de nacimiento fue Srimad Narayana Tivari. Él nació en una familia de brahmanas muy religiosa Trivedi, y durante toda su niñez él tuvo muchísimas oportunidades para acompañar regularmente a su padre a los kirtanas y a las conferencias. En febrero de 1946, él había tenido su primer encuentro con su Gurudeva en Sinaodipadwama, bengala occidental. Él había llegado hasta allí desde su aldea después de encontrarse con un discípulo de Sila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura llamado Sila Narutamananda Brahmachari, quien había, sido, había estado haciendo un tour en el área predicando el mensaje de Sri Shetanya Mahaprabhu. Después de charlar con él, Sila Maharaj se había convencido de la posición superior de la filosofía de los achares de la línea Sila Rupakuswami. Dentro de unos días abandonó el hogar para unirse a la misión de su maestro espiritual y rendirle su vida a él. Llegando a Srinavadi Padam, Sila Maharaj entusiastamente se unió al Parikrama anual. Al final del Parikrama, en Gaurapurnima, a él se le dio tanto los mantras Harinama como el Diksha, de parte de Sila Bhakti Prajyana Keshavagoswami Maharaj, recibiendo el nombre de Sikaura Narayana Brahmachari. Muy pronto después de esto, su Gurudeva también, le otorgó el título Bapta Vandava, que significa amigo de los devotos. Él siempre había estado sirviendo a los Vaishnavas de una manera muy placentera. Durante los siguientes siete años, él viajó intensivamente con su Gurudeva en tours de prédica por toda la India. En 1952, de nuevo en Kaurapurnima, su amado Gurudeva le dio la iniciación en el orden sagrado de Sanjay. En 1954, su Gurudeva le dio el cargo del recientemente el templo recientemente abierto en Mathura, Sri Keshavaji Gaudiyamata. Si Sila Maharaj entonces empezó a pasar parte de ese año en Mathura y la otra parte en Bengal, viendo extensivamente en las dos áreas. Esto continuó durante los siguientes 14 años. Su responsabilidad aumentó más cuando Sila Bhakti Prajana Goswami Maharaj lo colocó como vicepresidente de su institución, la Sri Gaudiya Vedanta Samiti, también como editor en jefe de las publicaciones en Hindi de los Revistas mensuales Sri Bhagavad Patrika. En 1968, su partió de este mundo y Sila Maharaj personalmente ejecutó todas las ceremonias y rituales para sus amados. Durante este periodo de tiempo, como un servidor humilde de la Sri Gaudiya Vedanta Samiti, él empezó a organizar. El Kartika Braya manda la Parikram anual, el cual continuó llevando a cabo hasta el día actual. Sila Maharaj, a él se le pidió de parte de su gurudeva que tradujera los libros de sila una Takura del Bengali a su lenguaje nativo hindi. Él ha llevado a cabo esta petición traduciendo algunos de los libros más importantes de Takura, como el Yama Dharma, el Chaitanya Shisamrita, el Bhaktitatu Viveka, el Vaishnava Siddhanta Mala, tan solo para nombrar unos cuantos. Todos estos libros, también como sus traducciones y comentarios de otros acharyas importantes de la Guru Parampara, están siendo traducidos en la actualidad al inglés y a otros lenguajes por sus seguidores. Hasta el día de hoy, él ha traducido y publicado más de 80 libros en hindi y más de 50 en inglés. Además, muchos de sus libros en inglés ahora han sido traducidos a otros idiomas, incluyendo el español, el francés, el alemán, el italiano, el ruso, el portugués, el chino, en varias lenguas de la India. Él continuó dando conferencias en hindi, bengalí e inglés, por toda la India y también internacionalmente y todos o muchos de sus discursos han sido grabados. Muchas conferencias en India han sido transcritas y también traducidas al inglés y otros idiomas para ser publicadas. Además de esto, miles de sus conferencias en inglés han sido grabadas y filmadas y también son enviadas como transcripciones, audios y videos por la internet para poder llegar a miles y miles de almas afortunadas. Una importante relación en la vida de Sila Narayana Goswami Maharaj es su asociación con Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Conocido por todo el mundo como Sila Prabhupada, el famoso predicador de la Gaudi, del Vaishnavismo Gaudilla y el Acharya fundador de ISKCON, la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, ellos se encontraron por primera vez en Calcuta en 1946 debido a la inauguración de una nueva rama de la Gaudilla Vedanta Samiti cuando ellos habían llegado a rendir sus servicios. Sila Bhaktidanta Swami Maharaj es uno de sus miembros fundadores. Sila Narayana Swami Maharaj acompañó a su Gurudeva a Jansi, en donde Sila Bhaktidanta Swami Maharaj o Abhaya Narabinda Prabhu, tal y como era conocido anteriormente, había estado tratando de iniciar una sociedad Vaisnava llamada la Liga de los Devotos. Unos años, cuantos des... unos años cuantos después, en los tempranos años 50, Sila Bhaktivyanta Swami Maharaj llegó a vivir a Matura en el Sri Keshavi Mata bajo la invitación de su hermano espiritual Sila Bhaktivedanta Keshavaku Swami Maharaj y permaneció allí durante algunos meses. Compartiendo intercambios devocionales y profundas charlas del Vaishnava Siddhanta con él, Sila Narayanagoswami Maharaj desarrolló aún más una relación íntima con Sila Bhaktivedanta Swami Maharaj durante este periodo de tiempo, considerándolo tanto su Sikh Guru como su amigo querido. En 1959, Sila Bhakti Prayana Keshava Goswami Maharaj inició a Bhaichara Naravinda Prabhu en la sagrada orden de Sanyasa, dándole a él el nombre de Sanyasi y el título Sri Sri Bhakti Swami Maharaj, y la ceremonia del fuego vehículo Yajna y todos los rituales fueron ejecutados personalmente por Sila Narayana Goswami Maharaj. Sila Bhakti Swami Maharaj ya se encontraba viviendo en Brindavana durante este periodo, primero en el Bamsigopala Mandira y unos años cuantos después en el Siradamudara Mandira y Sila Maharaj iba a menudo a visitarlo. Él cocinaba para él y honraba el prashada con él e y ellos intercambiaban charlas íntimas acerca de la filosofía Vaishnava. Cuando Sila Bhaktidanta Swami Maharaj se fue a predicar en el occidente y tuvo éxito en iniciar el primer templo Radha Krishna en América, Sila Narayana Goswami Maharaj le envió el, los primeros Miltangas y Karatalas que usaría para el Kirtana. Sila Abdidanta Swami Maharaj mantuvo una correspondencia regular cada mes o dos con Sila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj y Sila Narayana Goswami Maharaj hasta 1968, cuando Sila Keshava Goswami Maharaj entró al Nityalila. Después de eso él continuó escribiendo a Sila Narayana Goswami Maharaj hasta su propia partida divina en 1977. Al final de su estadía manifiesta en este mundo él le pidió a Sila Narayana Goswami Maharaj muchas veces que amablemente diera su asociación a sus discípulos occidentales y les ayudara a comprender las eh, verdades profundas de la filosofía Vaishnava en la línea de Silarupa Goswami. Sila Narayana Goswami Maharaj humildemente estuvo de acuerdo en honrar su petición considerándolo uno de sus gurus adorables. Sila Bhakti Seanta Swami Maharaj también le pidió a Sila Narayana Goswami Maharaj que se hiciera cargo de ejecutar todos los rituales de tu Samadhi después de su partida. Estas dos peticiones mostraron claramente su firme fe en Sila Narayana Goswami Maharaj. Durante tres décadas, desde la partida Sila Bhakti Ante Swami Maharaj, de la visión de este mundo en noviembre de 1977 Sila Maharaj ha estado llevando a cabo sin flaquear su petición final proveyéndoles guías y refugio amoroso a todos los que vengan buscándolo a través de sus libros en inglés y sus extensivos tours mundiales él ahora le está dando la asociación y divinas realizaciones a, Bhakt... a los seguidores de Sila Bhaktivyanta Swami Maharaj y a todos los buscadores sinceros de la verdad por todo el globo. Aunque él tiene más de 88 años de edad, él regularmente viaja por la India y al exterior predicando las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sri Krishna y la verdadera gloria del fundador Acharya de Iskon, Sila Bhaktivyanta Swami Maharaj y de todo su guru parampara. En 1909, el año de la publicación de su, los discursos del Gopikita, Sila Narayana Goswami Maharaj completó su tour de prédica número 30. En muchos países él es invitado como un hindú perdón a ah, templos hindú importantes para dar conferencias al acerca del Sanatana Dharma Védico cuando él está en la India, él regularmente es invitado por los dignatarios para hablar acerca de los programas espirituales. Un miembro importante del Brahma Madhava Gaudiya Disciple, él es aclamado elevadamente por toda la India como un erudito y maestro espiritual. Como un devoto puro el Señor Krishna en la línea Sishaitanya maprabhu él es reconocido como un seguidor estricto de la cultura védica del Sanatana Dharma hindú, de la etiqueta Vaishnava, del Dvapar Vaishnara Rama y el Bhagavad Bhajan. Muchos de los eruditos espirituales notables de Mathura en Bhitavana lo invitan a hablar en sus asambleas y también él los invita para que tiendan los programas en su mata. Muchos oficiales gubernamentales de la India como DCP y también muchos jueces de corte en Delhi, Bombay, Calcuta, Madura y demás lugares son sus discípulos. Muchos industrialistas reconocidos y hombres de negocio regularmente vienen a él para inquirir acerca de la vida espiritual y recibir sus bendiciones. Muchos puyaris principales por todo el Mandala lo visitan. El Puyari principal del reconocido Radha Mandir Mandira en Jaipur hace arreglos regularmente para atraer guirnaldas y majaprachadas de las deidades en ocasiones especiales en donde Sila Maharaj comienza otros tour mundiales. Esto también es verdad para el Puyari del Silla Ganata Mandira en Puri, el líder de todos los sirvientes del Señor Yaganat. El Dayita Pati de Puri también asiste a las clases de Sila Maharaj cuando está en Puri. 31. Sila Maharaj ha estado conduciendo el parikrama a Mandala durante más de 50 años y durante ese tiempo, él y todas las cabezas de las aldeas llegan hasta él y le ofrecen respetos. Él también ha estado ocupado durante varios años en organizar la renovación de muchos lugares sagrados en Brindavana, como el Bandiravata en Bandiravana, el Kadambakyatri, muy cerca de Nandagrama, el Brahmakunda y el Suravikunta en Govardhana y el Kaliyagata en Brindavana. Su obra es reconocida por el público, por el gobierno y la prensa por esto y por sus demás logros espirituales a él se le otorgó el título de yuga acharya de parte de las cabezas de las varias aldeas que hay por toda brayamandala él también lidera el naovi dama parikrama todos los años en el momento del govrapurnema en ese momento él y sus sannyasis son seguidos por más de 20.000 peregrinos de Bengal y más de 2.000 de otros peregrinos de la India y occidentales. La mayoría de los devotos de Bengala son gente pobre aldeana y a ellos se les dan estadías sin paga y prachadas sin paga durante todo el tiempo que dura el festival de una semana. Si la a mi Maharaj ha demostrado y ha puesto el ejemplo que la vida en al, sin adulteraciones y una dedicación y amor puro al servicio de su Gurudeva, su Gurumpa, Gurumparampara, Shishaitanya Mahaprabhu y la pareja divina Sisirai Krishna. Como su íntimo servidor, él continúa iluminando el sendero para aquellos que desean descubrir y Profundizarse en el océano estático del Radhadasya, el servicio al brillante y hermosísimo rostro de la amada Sikrishna Srimati Radhika. Fin.